0: A partir de agora, Estúdio Livre. Estúdio Livre. Muito bem, começando mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. Hoje vamos dar continuidade a um quadro que eu comecei no ano passado com o nosso podcast Diário Psi, que é o Conversas Aleatórias. E. Com quem eu comecei justamente esse quadro, Johnson Nunes Júnior, tá aqui, meu colega, psicólogo clínico e também artista plástico, poeta, enfim, a gente vai falar sobre tudo isso hoje no nosso Conversas Aleatórias. Lembrando que Conversas Aleatórias não tem assim um tema específico, a gente vai falando aleatoriamente. Sempre lembrando que neste momento do nosso Conversas Aleatórias nós. Tiramos um pouquinho daquela capa do profissional de psicologia. Nesse momento somos mais o ser humano, o cidadão. Estúdio Livre. Estamos gravando esta edição do nosso quarto episódio. Conversas aleatórias. Quarto episódio no geral. Sábado, no dia 6 de março. Jonsus... Seja muito bem-vindo mais uma vez, brigadão por aceitar o meu convite e, lógico, você é de casa, sempre.
1: Gratidão enorme, Arif, agradeço, um grande abraço a todos e a todas e a todos que nos escutam. É, é, é sempre uma honra, é sempre uma oportunidade, sempre um aprendizado né? e poder falar desse lugar que não é de profissional, mas eu, nessa perspectiva, escolho lugar de poeta, é desse lugar que falo no dia 6 de março, de 2021. e 2021. De depois de uma
0: semana, não tem como a gente deixar de falar sobre a nossa realidade, a verdadeira realidade, né gente? Não é aquela realidade paralela que muita gente tenta é, utilizar como subterfúgio para fugir das responsabilidades. Então, nesta realidade, naquilo que a gente considera como a verdadeira realidade onde a vida está em risco constantemente em função de uma pandemia que nos convida a, a refletir bastante sobre o valor da vida, a nossa própria vida e a vida do outro. E, infelizmente, é algo que não pode ficar de fora dos nossos pensamentos, das nossas falas, porque envolvem também... Algumas atitudes imprudentes por parte daqueles que deveriam zelar pela vida. Então, é algo que nos, nos pega pelos pés, pelas mãos. É um, é um complexo, muito complexo.
1: Com certeza, com certeza. É, ali acho que antes de mais nada, assim, primeiro, lamentar todas as pessoas que foram mortas. É, Para mim, tem acho, uma distinção importante... Quantas o vírus matou e quantas outras entidades mataram, porque eu não participo dessa 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 realidade paralela que atribui intencionalidade a vírus. Vírus, ele tem um funcionamento que a ciência trouxe é ele só se perpetuar, ele também querendo o espaço dele. E o que está se mostrando cientificamente é que nós, no nosso funcionamento desfuncional com a natureza, né? estamos desorganizando tudo e o que não era para estar na nossa convivência passa a estar na nossa convivência, simples assim. Uhum. Então, acho que... E a gente não, só, não foi forte o suficiente, a gente vive um momento de negacionismo, de terraplanismo, de, de sociopatia coletiva, vamos chamar assim, né? de... de é, é, ignorar, sei lá, não querer falar sobre, não vamos falar sobre morte, que é assunto pesado, né, galera? Tá, vamos falar de vida, deixa isso pra lá, como já uma personagem né, fez o ano passado, 2020, que é um ano meio temático. Uhum. É, eu acho que a, 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 o lugar dos poetas, né, estão aqui, poder fazer uma grande ao ao Belchior, né, que me proporcionou em 2020 um aprendizado enorme, que é, ano passado eu morri, mas esse ano, esse ano eu não morro. Uhum. E quando eu digo isso, eu não falo de morrer biologicamente, eu falo morrer ex existencialmente. Porque, uhum. até no que der, de certa forma, é estar vivo. né Então, se ocupar disso, né? de estar vivo. Só que tem momentos que as perspectivas das pessoas entram em conflito. né Tem um seriado que eu gosto muito, é, que traz uma, uma, uma história, né que é Os Vikings, né que o Ragnar diz uhum. para o, o colega dele. Tomara que um dia os nossos deuses se tornem amigos eu acho que isso ainda não aconteceu na humanidade, eu acho que a gente ainda não, não percebeu a urgência né, de, de sermos, é, de perceber a comunidade que nós fazemos parte e perceber qual lugar que nos cabe. A gente se comporta como se tivéssemos, fôssemos crianças, cheia de dinheiro com o pai, num shopping center gastando tudo. Só que a gente está fazendo com vidas que nós não temos esse direito, né? A gente não para para pensar. Nós temos o direito de fazer o que a gente faz com as plantas e com os animais. Nós temos esse direito de fazer isso com as pessoas, né? Será que a gente na, na beira do abismo numa situação caótica? Porque assim, eu, eu tenho uma sensação que as pessoas ainda não entenderam a gravidade da situação. Mas isso, infelizmente, vai se tornar visível nas próximas semanas. Infelizmente, né? E a gente não sabe por quanto tempo isso vai acontecer. As previsões são ruins. Então, vamos evitar de causar pânico, mas vamos ser realistas. Vamos ser realistas né, não, não, a gente não pode naturalizar, e cara, eu vou fazer só esse momento de desabafo e fecho, uhum. o que me assusta é a naturalidade com que as pessoas andam sem máscara, sim eu, eu já nem Ou... falo da barba e do brinco,
0: não, hoje, hoje a, a máscara de barba foi um sucesso, hoje eu vi uma coleção, dá pra fazer um time de futebol, vários aliás,
1: entende? então não vou nem falar disso, eu tô falando da galera que anda com a maior naturalidade e que quando é confrontada, porque chega no limite, que não tem como, quando você chega na casa da pessoa, né, sem máscara por muito tempo eu tava no meu canto, um não distância fico com a minha máscara, mas chega uma hora que eu tenho que perguntar, velho, não te toca e assim, eu tô procurando me proteger e você que tá aí totalmente exposto é cuidado com você mesmo então assim, Arif, eu não entendo. Sou estudioso da psique humana, tenho algumas hipóteses, né? vivencio algumas coisas, mas dizer que eu compreendo o que acontece, eu não sei o que move certas pessoas.
0: É, né? além da,
1: da... Nessa realidade além que você da... Traz, né? Porque, não sei se vocês assistiram e nem fazer merchan pra ninguém, mas tem um seriado que tem né, um certo canal, que traz essa, esse tema da bruxa, né? Que cria uma realidade paralela porque não, não consegue lidar com o seu luto. E parece que isso... É uma expressão coletiva, né? Estamos vivendo uma grande, um grande grande exato de uma realidade paralela, onde as pessoas... Pronto, e... acabou o um momento de desabafo, vamos para as conversas aleatórias.
0: Tá, mas não, não, não acaba por aí, não, porque <risos> <risos> sempre tem mais. Os exemplos práticos são muitos. Você está ouvindo o Estúdio Livre. Estúdio Livre. Aqui perto de onde eu moro, né uma rua movimentada, muita criança, sem máscara na rua, tem até um campeonato de bet. Lá na Bahia tem, tem esse joguinho que é parece um beisebol. É, de bet. É, bet. É tipo, sabe, sabe o be, o beisebol americano? Aqui, aqui no Acre nós temos o, o jogo de bet, né? É, em, em cada funciona assim, tem um é, em cada extremo né, tem uma garrafa ou uma lata de, lata de óleo de soja. Que é, Tô ligado qual é. Que é. Lata de óleo de soja é luxo hoje em dia, né? Hoje é tudo, tudo é de garrafa pet, mas enfim.
1: É plástico, né? É,
0: e aí, do lado em cada extremo, nós temos dois jogadores: um que vai arremessar a bola e o outro que é o rebatedor. E não é uma, uma raquete ou um Ai, taco, é um, é um pedaço de pau. <risos> Porque não é. Massa. É tudo improvisado. E, e isso faz parte sim, da tradição. Sim, não sim. tem nada sim, muito sim. bem feito, não. E aqui na rua, já tem acho que mais de um mês, começou um, um, um campeonato de bet eterno. Então, todo fim de tarde, todo dia, essa criançada está jogando bet aqui na rua. E o máximo que... Eles... Massa
1: o jogo, é, até... é massa o jogo, mas o momento é trágico, então é. pra mim... E estão todos sem continuar. máscaras,
0: enfim, as crianças e tal, os pais, adultos, é, é complicado. E tem na vizinhança, e eu já ouvi, assim, algumas pessoas, eu não vou especificar pra... Né, porque está muito
1: perto. Sim, não, não é necessário.
0: Mas enfim, então eu ouço alguém falar o seguinte. Toma cuidado porque está muito perigoso, né? Tá muita gente, tem muita gente morrendo, não tem onde internar ninguém. E ao mesmo tempo, logo após a advertência, vem... E aí, vai lá para a inauguração da, da, da chácara? Vai beber hoje? Bom, se você for nada contra, né... É, Sim, a confraternização então, e tal na, na, no, no seu ambiente particular mas assim, se isso. for aquilo que está preconizado né, somente os familiares daquela família, mas a gente está falando de aglomeração mesmo aos né, amigos, enfim então,
1: tá é aí a... todo mundo é de casa né? aí é. daí aumentando a... aí
0: então, temos a, a incongruência né, a, a dissonância isso é muito comum Fora aquilo que, infelizmente, tem é, de forma oculta, que é o uso do poder político e econômico para ir passando por cima, que nem um trator da, da, das diretrizes que são colocadas aí em decreto e que não são respeitadas. Porque tem, não vamos ser é, infantis e achar que não tem. O poder político, eu acredito, poder econômico, ele influenciou na Decisivamente. É, na prorrogação desse semi-lockdown de fim de semana aqui no Acre, ele teve influência, sim, e, porque, poxa, foi anunciado uma semana antes, dava tempo suficiente, ainda que tradicionalmente, culturalmente, nós é, nos sempre deixamos tudo para a última hora, mas dava tempo, sim, foi dado o tempo de, de, de organização, eu recebia, recebi...
1: E não estamos em momento de tradicionalmente, né, né é. Arif? Nós não estamos no normalmente, nós não estamos no comumente, nós estamos em outra situação, e isso é o que mais me assusta muitas vezes. Uhum. É eu ter que explicar a gravidade, ou eu ter que expressar, justificar a minha indignação né? de querer, né? enfim, é, é, é dramática a situação, mas continua.
0: E aí tem uma questão que, que, as, que sempre se fala, né? a gente da psicologia fala muito isso, temos que ter, ter cuidado com o medo, com o excesso de medo, sabendo que ah, o medo é um, uma emoção adaptativa, tem uma função positiva de preservação Sim. da vida, mas que a gente tem que ter um certo, é, um, uma dosagem em relação a isso, temos que buscar recursos para não nos apavorarmos, só que chegou um ponto, eu tenho a coluna na CBN, que eu abordei essa questão do medo já fazendo o contrário. Eu já estava apelando, e eu falei isso de forma bastante explícita, apelando para que o medo dessa vez ele faça parte de uma maneira mais, mais enérgica na vida das pessoas para ver se de repente, com medo, a pessoa desiste de fazer as reuniões de forma clandestina, é, sendo mais explícito também, de forma irresponsável, porque é impossível, ninguém tem olho de raio... Criminosa, é. de
1: forma criminosa.
0: É, ninguém tem olho de raio-x ou, ou, ou tem um, um laboratório no cérebro, nos olhos, para identificar se a pessoa ou a pessoa que está na nossa frente está contaminada. Então, a única forma é nos prevenir. Não estou não falando das pessoas que, obrigatoriamente, que estão ali em atividades essenciais, que precisam realmente cumprir a, Sim, as suas é isso, funções. É Não é isso. Tô falando da, daquilo que é desnecessário, inútil, que é útil para a pandemia. Aí, para a pandemia, é ótimo. Né? O vírus adora. Inclusive, as novas variantes estão muito felizes, tá, gente? Com esse comportamento. É o que se espera para poder haver novas mutações e a coisa fique pior. E depois, o que, é que vai acontecer... É, vai se culpar, muitas vezes, a gente sabe que eles têm responsabilidade, mas vai se culpar é, a falta de leito, enfim, vai culpar o SUS, que não presta.
1: A população.
0: É, é, enquanto que é o, a responsabilidade... As
1: autoridades, entre aspas, é, competentes, não estão sendo nem competentes, nem autoridades e nem responsáveis.
0: E a responsabilidade, ela é coletiva, mas ela é individual. Como é individual ah, para o pro, pro gestor, como é individual para a gente que tem que cumprir o nosso dever. Também foi o meu desabafo, Jonsus. <risos> Jonsus, vamos mudar aqui de. Estamos na
1: condição de sobreviventes, né? Já é. que vai ficar gravado, né? Nós estamos em pleno 6 de março de 2021. Então...
0: Inclusive, né? já, <risos> já, já estamos aí com mais de um ano de pandemia, a gente já gravou lá atrás, né? Teve outras conversas foi, lá Deus. atrás. Ah, a gente achava que naquele momento estava tava horrível, né? Tava péssimo. Não imaginávamos estava, que... Estava, né? Chegue... Só
1: que piorou muito, né? É,
0: só que agora parece que pegou o péssimo, jogou no, no liquidificador da, 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 da irresponsabilidade e virou trágico. Mas, enfim... É... Bom, gostaria de falar um pouquinho sobre algo que está ficando bastante de lado, infelizmente, que é a questão cultural, né? Nós temos uma, uma questão muito, muito ruim para artistas de todas as áreas que não estão tendo condições de, de colocar em prática a sua arte, principalmente quando essa arte envolve reunião, aglomeração, lógico. Alguns estão conseguindo, de alguma forma, aqueles que já têm um uma carreira bem consolidada, vão se virando aí com as suas lives, mas outros vão se virando como podem, artistas plásticos, enfim. E essa questão cultural, que também é muito importante para a saúde mental, parece que tem ficado de lado e na situação é, do Brasil, na gestão federal do Brasil, a, a arte, a arte ela tem ficado cada vez mais de lado porque nós temos pessoas que não estão nem aí para isso. né? Tudo para eles envolve ideologia, ou seja, o que, o que eles fazem não é ideologia. O que os outros fazem é ideologia. Então, enfim, é, há também essa distorção aí. Mas eu vejo que a cultura tem ficado ah, esquecida, abandonada, é importante para a saúde mental... E as redes sociais têm dado oportunidade para, de alguma maneira, isso ficar exposto. Estúdio Livre E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a sua produção artística, Jonsos também, é, além de psicólogo. É, é, inclusive, você, você já terminou a, a, a pós-graduação em arteterapia? Que acaba também envolvendo né, as, as duas coisas.
1: Sim, estou trabalhando no TCC. Ah, tá.
0: Inclu e então, a, a, a pintura, né, a aquarela, a mandala e a poesia, eles servem, de alguma forma, tanto para a pessoa que está produzindo, quanto para aquele que busca também um, um alento, aliviar um pouco essa angústia. Não é mesmo, Jonas?
1: Sim, com certeza. É, aí, na verdade, a gente sai de uma situação dramática, apesar de que a gente vai a, a responder isso que você está tá trazendo, ao falar comentar sobre isso que você está falando, necessariamente tem uma perspectiva que é totalmente atravessada pela pandemia. né? E aí eu acho que, de certa forma, o que vem surgindo para mim intuitivamente, né? quer seja como poeta principalmente, mas também né? com efeitos compensatórios, né? É, de exercitar a esperança, de... de, de permitisse né, que as águas curativas aconteçam, sejam elas as aquarelas, que é o, que é o meu caso. Né? Então, vamos dizer assim que tem aqui pelo menos dois momentos. O né? um momento que eu estou aquarelando, que eu estou pintando, e o um momento que é ela está pronta, por assim dizer, ela passa a ser algo diferente desse momento. Então, eu vou ma concentrar mais a minha, minha fala nesse diálogo, nesse momento anterior, que é enquanto as aquarelas vão secando né? as águas. Então, tem um efeito de diluir, pelo menos isso é tem sentido. Né? Então, para mim, eu encaro realmente desde 2020... 17 de março, né sobrevivente ao Covid, né? Então, de certa forma, quanto mais o dia, né? que, tipo aquela imagem de presidiário de filme, de desenho, que vai riscar na parede, faz quatro tracinhos, depois faz um X, recebe aquela parede tomada. Aí o cara, quando chega no final, tá aquilo, né? Uhum. A pena que cumpriu. Então, acho que está nesse, nesse aspecto de me permitir, né? O, o, o alma, né? Que aí vai depender da, da perspectiva, de, de onde conhecem. Isso ele sempre trouxe né, como relato da sua vivência e também como a sua convicção de que a arte né, salva, né, e aí não no sentido religioso, mas no sentido psíquico, emocional, né, existencial, e aí cada um vai transmitir o seu. né, O máximo que eu posso falar é do meu ou que tem na literatura, né, caso seja o caso. Então, na verdade, para mim, escrever tem sido uma uma um grande refúgio e um um processo de tratamento, né? Então, é engraçado você perguntar pela pela arte aqui, porque o processo passa por aí, né? Que é o que eu tô me propondo a escrever, né? Que é olhar para esse um relato de experiência, né, desse momento, né? Então, pegar dois duas expressões, né? Duas formas de se expressar, que é a poesia e a aquarela e o que, que isso tem trabalhado em mim, né, então eu percebo que a aquarela tem um efeito, né, que aí tem também identificando os elementos, né, que aí a alquimia, né, a, as tradições indígenas e é, de todos os povos tem a questão dos quatro elementos, das quatro direções e tudo isso já vai para mandar, mandala, já já é um conhecimento que vai vai emergindo intuitivamente mas também vai sendo trabalhado. Então, na aquarela tem a água e a, e a terra, né, que é o pigmento é o que tá cor e na poesia, é o fogo e, e o ar, né? que é o, a intuição e o pensamento. E eu sinto que isso dá conta, me, me permite sobreviver de forma é, existencial. Né? É, e que, de certa forma, independe de estar vivo vivo. É, né? já que estamos num momento de grande perigo né? que ninguém, mas no real eu acho que parte do negacionismo vem disso, né? cara, se a galera despertar para o que de fato está acontecendo é muito desorganizador então em parte o negacionismo em parte, e aí deixar isso muito bem registrado, não estou justificando nem passando pano para ser ninguém mas em parte do movimento psíquico né, de negar é, calma, deixa eu me parar para lidar com isso isso aqui é mais do que eu tenho condição de lidar então eu acho que coletivamente, individualmente está rolando algo parecido. então a arte para mim de forma objetiva tem sido um modo de sobrevivência, né, um modo de expressão, né, de dialogar com as futuras gerações porque de certa forma, é... enfim, eu não sei eu não sei se eu tenho mais o que dizer, eu não sei se eu tenho como contribuir, eu não sei se eu tenho como expressar o que eu sinto nessa nesse aspecto para as pessoas que a gente convive, né? diante de tanto silêncio coletivo, diante de tanto tanto comportamento que para mim não... Não, não aponta para a vida coletiva dela e de todos nós. e de tudo, Então, a arte me salva desse jeito. Então, se, digamos, né quando acontecer, né eu, de certa forma, isso me traz um certo alento, saber que tem textos, tem palavras, tem pinturas, tem mandalas, e tem aberto agora outras coisas, que eu vou mostrar aqui para o mas como é só áudio, vocês não vão ter a possibilidade de ver, que é um trabalho que eu tô falando nesse momento, né? E ele já tinha visto uma outra conversa que a gente teve né? ah, tá. na, na semana passada e poder aqui a, aproveitar o momento também e fazer uma referência a um acriano né? do qual eu tenho aprendido muito, né? É, muito pelo Arnaldo, muito pelo 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 conhecimento que ele tem, né? o Alma, e também pelo que eu tenho vivenciado, que é o Hélio Melo, né? Que tá rolando um, vai, tá rolando um concurso do Hélio Melo, são dois, na verdade. O Salão Hélio Melo, o segundo dos novos e o sétimo, né, que já tem muitos anos de, 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 de vivência. Então, para mim, é uma honra poder participar desse, desses desses eventos e essa coisa da influência da floresta, de uma visão otimista, né, de uma visão de futuro, mas otimista não a curto prazo. A curto prazo, a gente ainda tem muita turbulência à frente né, e a gente precisa... Falar. Agora chegou o momento, ao meu ver, enquanto poeta, que a gente precisa falar. Não dá mais pra gente ficar fazendo de conta que não é tão grave assim, porque a gente tá falando de perder totalmente o controle Eu não sei o quanto que as pessoas... Eu sou ruim de matemática, mas quem tem noção do que é progressão geométrica e progressão aritmética né, pode ter uma ideia, né? Porque progressão aritmética, você vai um, dois, dois, três, três, quatro... Progressão geométrica, você sai com saltos enormes, né? então é um negócio que pode, por exemplo a gente passou, o que pra mim é absurdo e eu acho que pro mundo, o mundo tá escandalizado com o Brasil né, você tem um patamar de meses com mil mortes por dia e a gente segue e agora a gente tá indo para o quê? quase dois mil, então qual é o número necessário para que as pessoas tomem uma atitude? quantas pessoas mais precisam morrer para que a gente possa ver a seriedade disso a responsabilidade disso e hoje eu vim com essa camisa que eu não tinha como ser outra hum. vocês também não tem como ver mas é o SUS do qual eu realmente milito e, tá claro, só não foi pior até agora por causa dele, por causa de todos os profissionais, todas as profissionais de saúde que, aguerridamente, estão já no modo de sobrevivência há muito tempo. E aí, qual, qual a justificativa para cortar dinheiro da saúde, minha gente? Me explique aí racionalmente, desde que seja na lógica de preservação da vida. Porque se for genocídio, para mim é claro, é estratégia, é, é eficiente mas para proteger a população, para zelar pela população, não é eficiente. E aí eu estou falando agora como sanitarista, que trabalhei a maior parte da minha vida. Eu tenho uma, uma trajetória como psicólogo clínico, mas eu tenho uma trajetória, vamos dizer assim, eu tenho uma outra vida antes da psicologia clínica, que é a saúde coletiva. E eu venciei quatro estados diferentes, os três níveis de esfera do governo, e assim, não sei tudo, né? eu trabalhei na atenção básica, saúde mental, né? educação permanente, fora as áreas que eu atuei, a Mas eu posso assegurar que o Brasil tem sim capacidade de não ter morrido tantas pessoas. A gente não precisaria ter chegado em centenas de milhares de pessoas mortas. E isso, minha gente, que não se fala mais, mas lá atrás já se falava de uma subnotificação. Nem se comenta mais. E se falava de uma subnotificação há um ano atrás de pelo menos 10 vezes. Vamos dizer que essa subnotificação tem diminuído pela metade, seja 5, é 260 vezes 5 ah, vai criar pânico. Porra, então o que a gente vai fazer agora? Vocês estão esperando o quê? Eu, particularmente, para mim, a situação já estava grave, como você falou antes. Já estava grave, já era de espanto. Já era para transformar todos os nossos esforços para isso. Qual é o papel do Estado brasileiro? Numa situação dramática, nós estamos vivendo num período apocalíptico. E qual foi o melhor sucesso nos outros países? Primeiro, a não tinha desigualdade social. As pessoas tinham uma renda, uma escolaridade muito satisfatória. E, mesmo assim, o Estado, cada nação, bancou para que as pessoas fiquem em casa. Lockdown, cada um por si, não é lockdown, minha gente. Para que serve o Estado? Só para cobrar imposto da gente? Só para tirar da gente? Cadê a serventia? E a gente tem que se amparar em algum lugar, que é, que é a Constituição. Está lá. É direito de todas as pessoas brasileiras e todos os estrangeiros que estão em território nacional. Tá? e dever do Estado brasileiro, para tal ele tem que evitar todos os esforços possíveis e imagináveis, e a gente tem um, um número um enorme de conhecimento técnico em todas as áreas para a gente não ter vivenciado isso, e a gente vai continuar falando sobre isso, então a gente quer o que? Chegar no patamar de 10 mil pessoas morrendo por dia? Qual vai ser o limite? Então a arte me salva disso, porque eu não dou conta de pensar nisso o tempo inteiro, mas eu, como sanitarista, não desligo. Eu, eu falo, a gente traz essa coisa né, para demarcar lugares, mas o conhecimento não tem fronteira. E olha que eu não sou nem epidemiologista, nem infectologista. Eu sou só especialista em saúde coletiva. Já fui para tanto lugar, né? A gente estava falando da arte, né? Mas eu acho que isso também diz da arte. A arte está em todas as esferas do humano. Sim. Eu não sei, não tenho conhecimento para dizer se os animais produzem arte. Eu vejo eles como arte em essência, uhum. mas né, produzir arte é algo eminentemente humano, vamos dizer assim. E ela tem uma função, ou tem várias funções, né? para alguns paga a conta, e eu queria me solidarizar com todas as pessoas que são artistas nesse país. Independente da arte que oferta, que vivencia, que produz, que generosamente compartilha, e que, infelizmente, ao pagar suas contas com a sua arte, não tem o devido respeito, né? eu me solidarizo. E por que, que tem que ser assim? Por que, que a gente tem que viver dessa forma? Então, a gente está barganhando, o governo, meu governo assistindo jornais e eu aprendo com a sutileza dos fatos, tanto dos jornalistas, que escolhem dizer que temas e que intensidade vão divulgar, como também da galera que está barganhando. Então, o governo com o Congresso está dizendo assim, tá, eu vou voltar ao auxílio emergencial, veja bem, eu vou voltar ao auxílio emergencial, desde que você faça isso aqui, aquilo, aquilo outro. É sério que isso que está acontecendo? Ah, Lendo no do dia, e a gente também não vai falar sobre isso, e aí o que, é que acontece? Quem é artista, como é que vive nesse momento? Quantas histórias a gente já sabe de gente que está passando a necessidade, né? que está vivendo uma situação dramática, fora o Covid. Então, minha gente, eu não sei. Para não enlouquecer, apesar de que eu tenho muito orgulho de ser louco, mas quando eu falo para não enlouquecer, é para não me desorganizar completamente e não ser funcional, até porque eu tenho, enquanto psicólogo, uma responsabilidade com pessoas que eu acompanho. Então, de certa forma, não é só por mim. Né? Eu tenho ali uma, uma responsabilidade com aquelas pessoas. Então, tem uma, uma cliente que, se ela tiver acesso a esse ela vai saber que é, que é ela. Ela me pergunta assim. E aí, eu sempre pergunto para todas as clientes, todos os clientes, como é que estão, né? É uma das primeiras perguntas né, que, que faço. E aí, ela, em alguns momentos, faz assim: eu vou perguntar primeiro: como é que você está? Você está com a sua terapia em dia porque lá vem assunto. Entende? então acho que tem essa dimensão também e também de novo a arte borra isso, porque isso também vira material de trabalho né? no acompanhamento, né? as pessoas que se permitem que, que desejam né, experimentar, se expressar expressar o que estão sentindo cara, isso tem um efeito terapêutico, libertador melhora né, tantas coisas e você ainda acessa outras coisas que você não, nunca parou para pensar então as pessoas costumam dizer, ah mas eu não sei pintar e, de novo, vou fazer referência ao Arnaldo ao Alma muitas vezes, porque uma das perguntas que a gente faz no grupo de livre expressão, né? grupo de livre expressão que a gente vem desenvolvendo desde dois, em quatro anos, né? mais ou menos quatro anos, é quanto tempo que você não desenha? E a gente vê, de modo geral, que independente da idade, as pessoas deixam de desenhar quando deixam de ser crianças. Eu Sim. acho que a gente tinha, arife que está com questionamentos mais importantes que é, isso aqui era para ser objeto de estudo, não era para a gente estar tá em 2021 com pessoas que não têm acesso nem à moradia, nem à comida, nem a estudo, nem à saúde e mesmo assim, vamos nós, classe média, né? a gente paga por tudo isso de novo e mesmo assim não temos assegurado direito. Aí não faz sentido. Então, para que a vida não deixe de fazer sentido e talvez seja uma das piores dores que o ser humano possa vivenciar, a arte nos salva. Falei horrores, não foi...
0: Ótimo, é isso aí mesmo. Estúdio Livre. Pois é, o nosso Congresso Nacional não tem tempo, né? Eles estão muito ocupados para fazer as votações necessárias para se conseguir chegar a um consenso. Então, nós estamos sempre à mercê de interesses pessoais, particulares, e, e com isso aquilo que seria importante, efetivamente importante para amenizar o sofrimento, não acontece, né? infelizmente. E aí o próprio Ministério da Saúde também teve uma notícia essa semana que ele já tem uma, um prospecto de que na atual circunstância poderemos alcançar 3 mil mortes diárias. E simplesmente, para eles, é, é assim mesmo, não tem o que fazer.
1: É aceitável, é... né? Isso é progressão geométrica, Ari. Uhum. Só para que as pessoas entendam. A gente sair de 1.700 e ir para 3.000, isso é progressão geométrica. Porque depois, o, o número já não é mais os 1.700. É 3, daqui para 9. Então, os saltos são grandes. E a curto prazo, a gente está falando de poucas semanas. Poucas semanas. Ainda dá tempo de ser menos dramático. Uhum. Né? Mas, temos que acordar.
0: Sim. Além do que, nós temos uma questão também que preocupa, que é a, a proliferação dessas novas variantes, que vão tornando a contaminação mais, mais rápida, mais acelerada, e que, em princípio, se tinha uma ideia de que as consequências é, para a saúde da pessoa que viesse a ser acometida por uma dessas novas variantes, seria... Menor, não seria tão grave, Vai, tá? só que o que está se vendo é que Vai, é o contrário, está é, alcançando uma faixa etária mais baixa, 30 a 39 anos e não só, jovens, bem jovens de 20 anos nessa faixa aí abaixo de 30 anos que também são acometidos. É... E tem também a questão da, das comorbidades que, que, que podem estar presentes. Porém, as novas variantes não estão nem aí para a comorbidade. Elas vão atingir, Sim. estão atingindo a pessoa e levando para UTI quando tem UTI, é, de qualquer maneira, independente da, da, da existência ou não da comorbidade. Sim.
1: Sim. E aí, Fica, interessante a gente falar, porque eu, eu gostaria que as pessoas se dessem conta como surgem fazer um, um programa jornalístico, né? como surgem os leitos. Hum. né? Aí aí o que vem para mim, tem surgido isso, a partir da poesia, tem e é também uma forte influência do Arnaldo, do teatro tem surgido muito, porque de certa forma, numa perspectiva, a poesia é um roteiro. A poesia traz uma cena, ela descreve uma cena, ela fala de algo, seja de amor, seja de desilusão, seja de, de política, seja do que for, são experiências humanas. né? Então, Pra mim vem, vem vem dessa forma, né? E aí eu acabei me perdendo por falar da poesia mesmo.
0: <risos> Faz parte do Conversos Aliatórios.
1: Ou foi mal, minha gente.
0: A, a pintura. Que, bom que também... tem o quadro
1: certo. Olha só que frase interessante.
0: <risos> Mas a arte plástica também, Jonçus, ela tem um. Ela é uma poesia também, né? Uma forma de expressão poética, sim. né? É, é bem interessante. Sim, sim. E, e, e sugere também, além disso, ao meu, na minha percepção, que a pessoa tem que ter um, um nível de sensibilidade que não é, é algo, é, digamos, extraordinário, não é exclusivo somente de artistas, mas que é algo que pode Sim. ser desenvolvido desde que Sim. a gente tenha acesso e, e possa vivenciar as emoções que, na sociedade atual, é Tão relegada a escanteio. Não se aceita ter emoções. Sim. É proibido sentir emoção. Homem, sim. até mulher, hoje chorar já, já se tornou sim, um absurdo. Sim, sim. Então, a gente não tem acesso, a gente é, abafa as emoções e as consequências, psicologicamente falando, são muito graves. É, tem outras teorias que dizem: não, você tem que conhecer as suas emoções e usá-las ao seu favor. É uma teoria, a respeito. Mas parece que, pensando dessa maneira, parece que a gente já está enquadrando dentro do sistema que quer que tudo seja é, útil de alguma forma, até as emoções, né? Então vamos usar Sim. essa emoção. E... Aqui pra... e,
1: e também, para além disso para além disso considera condições normais de temperatura e pressão né? a famosa CNTP né? uhum. então a gente não funciona, o Brasil não funciona nas condições normais, o ser humano brasileiro não funciona nas condições normais, aí ele é negado pelo Estado brasileiro e pela elite brasileira os direitos básicos de vida, de alimentação, de dignidade de liberdade de expressão de expressão artística, de acesso à cultura e, cara, eu só fico me perguntando assim, há quanto tempo as pessoas vão, vão viver desse jeito, cada um por si, todo mundo conta todo mundo. E aí tem um documentário que eu, que eu assisti, que é muito interessante, que é o, eu não vou saber dizer o nome dele, que é o, o diretor daquele filme daqueles filmes do, do Jim Carrey, que é o Todo e, e, e esse né acaba desenvolvendo, é. né, Repete aí, emergindo... Que... Um...
0: Repete aí que travou aqui a ligação o nome dos filmes?
1: I am, que é eu sou, né, na língua inglesa, né? Uhum. É, é, e aí ele vai entrevistar e vai, vai, né, vai como um cineasta é muito interessante esse funcionamento do artista e de certa forma o artista ele, ele, ele tem uma importância para a sociedade, mas ele não tem um reconhecimento. Aí tem os eleitos, né? tem aqueles que conseguem. Obviamente que aqui não tem momento nenhum desmerecendo a qualidade de, de ninguém. Mas há uma, uma escolha, assim como, por exemplo, eu vou falar enquanto ouvinte, tá certo? Mas quem que escolhe as listas nas rádios nessas décadas todas? Eu, eu, sou, eu nasci na década de 79, uhum. né? 70, né? Então, de lá para cá, quem que decide o que toca no rádio e o que, que não toca? Então é. tem, tem elementos que, de, de acesso Estou falando De um dos maiores veículos de comunicação De acesso à informação, a cultura, a música A tudo Que é o rádio, ainda é, é. E, e o artista ele fica a própria sorte No final das contas né? Então assim, ele presta um serviço Então ele como cineasta, ele foi estudar a dor dele Foi perguntar para quem sabia E foi com a câmera é Cineasta, ele funciona assim, fantástico Porque o que, que aconteceu? Ele transformou a dor dele Em arte ou seja, ele usou a arte para lidar com a dor dele. É mágica? Não. Tem meses, né? certamente, né? e cada um na sua experiência, né? tem as noites sozinhos, tem os seus momentos e tudo. Mas ele foi entrevistar e ele chegou com alguns cientistas. E o que caracteriza, o que permitiu que a humanidade chegasse até aqui, não foi a competição, foi a cooperação a competição dos níveis que nós vivemos, as formas como nós estabelecemos relação, é autodestrutiva, é destrutiva do todo. Uhum. Então, o que caracteriza a humanidade é a cooperação. Então, né? então, o artista ele produz reflexões, alguns acessam, e o que eu acho que também tem várias artes, várias coisas, né? mas, no final das contas, nas mãos de quem fica as obras de arte. Vamos pensar nas artes plásticas. Né? À medida que o tempo o tempo vai passando e sendo conhecido, conhecido artista, né, quando ele ganha fama, primeiro, ele não ganha nem 10% do que pessoas que não produziram a obra dele ganham ao longo de décadas. Segundo, né, só quem tem muita para poder ter acesso, então a gente não tem uma cultura do Estado e da gente ter a arte, porque eu acho que uma das artes mais democráticas que eu acho que eu sou fã demais, e que é uma forte influência para mim, são os grafites de rua. e Rio Branco uhum. tem, foi uma das coisas que me encantou quando eu cheguei aqui em 2014, né? Os grafites de rua, porque eu sempre ando em todo lugar que eu fui, eu sempre estava atento, né? Aos muros, né? Então, tem um, um trabalho fantástico de artistas atlianos, né? Enfim, já rodei. Aleatório, tá todo mundo avisado que é, né? Então, eu fico tranquilo.
0: <risos> Estúdio Livre. Estúdio Livre. Ah, a gente tem que combinar depois a gente falar sobre os novos projetos, né? A gente tinha tido uma pré-conversa em off o ano passado sobre os projetos vamos, futuros. Vamos. Mas depois a gente tem que marcar para conversar de forma mais expansiva e apresentar para a galera aqui do, do Estúdio Livre esses projetos que envolvem, aí sim, a, a psicologia, principalmente uma vertente da psicologia que é, é pouco falada, até um tanto quanto desprezada, né? Mas que tem um valor, um valor é, de contribuição para a sociedade inestimável. Assim como a própria psicanálise, a psicologia analítica tem a contribuir e muito, porque... É, é, até quando a gente fala dessas duas vertentes, né, da psicologia dessa, essas duas linhas teóricas, parece que estão muito presas ao passado, mas não estão cada vez mais atuais isso é Sim. até impressionante eu mesmo Sim. me impressiono quando quando me deparo com isso porque teve um momento que eu achei poxa, eles estão atrasados e tal não, é impressionante com, como estão cada vez mais atualizadas isso é incrível
1: com certeza, eu acho que a gente precisa realmente ver com outros olhos, a gente precisa sentir, né? Se permitir, eu acho que a gente pode viver, continuo acreditando e procurando funcionar, que dá pra gente viver com menos sofrimento, sim. Como diz, é quase que uma máxima a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Eu acho que a gente pode, sim, diminuir o sofrimento. É, eu queria aproveitar aqui o espaço uhum. e, e trazer nesse dia, né? Porque foi escrita hoje, né? E materializa o que eu penso e como eu sinto principalmente, né, é, e traz uma imagem, uma cena, né, um texto que foi escrito hoje, né, mais cedo, 6 de março, aqui em Rio Branco, né, que é onde vivo desde 2014, que diz assim, vivo num país onde portar e usar algumas plantas é crime, mas o assédio moral não, Vivo num país onde a venda e consumo de bebidas alcoólicas impostos de combustíveis é legal, corriqueira e tido como entretenimento de finais de semana. Vivo num país onde os bilionários e milionários não pagam impostos e não são responsabilizados por seus crimes. Vivo num país onde os animais e as plantas não têm seus direitos à vida respeitados. Pelo contrário, são submetidos a todo tipo de violência e considerados como meros recursos a serem explorados. Vivo num país onde é cada vez mais cotidiano ver pessoas nas ruas implorando por comida. E quem tem o que comer diariamente vira o rosto e repete para si mesmo que não tem nada a ver com aquela situação. Vivo num país onde os políticos, juízes e ministros se vendem para quem dá mais independente das motivações de quem os paga, seja o genocídio ou mesmo o comprometimento da vida no planeta nos próximos anos. Vivo num país onde inúmeras pessoas, na melhor das hipóteses, são silenciosas, omissas ou ignorantes a tudo quanto acabei de relatar. Vivo nesse país onde ontem, só por Covid, foram notificadas 1.760 mortes humanas.
0: Muito bem. Parabéns, João é um misto de sentimentos, é de beleza e de, e de tristeza ao mesmo tempo. Porque tem, na minha percepção, tem esses dois aspectos. É uma triste beleza, né? mas parabéns pela sua expressão, pela sua arte. E continue firme né, nesse propósito, é, é, junto com outros artistas que também estão fazendo a sua arte... É uma arte crítica em benefício da vida e que todos possam estar irmanados no propósito da preservação da vida e com a vida saudável, saúde mental, bem-estar emocional e, e também não só isso, fisicamente falando, bem-estar físico, esse é um, é, é um, um, um sonho, né? que nós temos enquanto sociedade para que consigamos vencer essas misérias que assolam a nossa nação e as nações do mundo, porque Sim. eu também tenho a esperança de que as fronteiras, eu sei que é uma utopia, mas eu tenho esperança e um sonho de que um dia as fronteiras Serão... Uma referência, apenas isso. uma
1: referência geográfica. Essa é a palavra. Uma
0: Mas que seremos todos partes de uma grande família humana. Não é uma simples filosofia pessoal. Isso faz parte de uma, de uma ideia que é propagada no mundo todo por pessoas que buscam, de alguma maneira, contribuir de alguma forma. E eu e o Johnson já falamos sobre isso um pouco, né? sobre como contribuir a gente pode contribuir de diversas formas, mas eu, antes de tudo, contribuir com aquilo que a gente sabe fazer, com o que a gente pode fazer, Sim. com o que está ao nosso alcance. Porque eu ouço todos os dias e vejo todos os dias nas redes sociais, a gente, você tem que fazer a diferença, tem que é, mudar o mundo. Não, gente, muda primeiro o mundo interno, seu mundo interno, é. faça a diferença Exato. na sua própria vida Exato. e expanda isso, mas não tentando imitar ninguém faça aquilo que você sabe fazer que você pode fazer também não é, não é conselho de autoajuda isso, tá? porque não é o propósito Sim. como pessoa e nem como psicólogo mas é uma questão óbvia é oferecer aquilo que a gente pode né? Jossos, muito obrigado por ter participado mais uma vez do nosso podcast Estúdio Livre, agora Estúdio Livre mas do quadro que você já conhecia muito bem conversas aleatórias, depois um dia eu acho que vai ter uma vinheta para isso, mas por enquanto eu, eu vou anunciar <risos> o quadro de forma é, falada mesmo, de forma natural, não sim, automática sim. E, e mecânica. Muito obrigado mais uma vez. Espero que a gente continue sempre unidos nessa luta.
1: A gente agradecer sempre né, a, a, o convite. O que eu desejava e continuo desejando para o Diário Psy, desejo 10 vezes, 12, né? Porque eu gosto do número 12, 12 vezes para o Estúdio Livre, né? Uhum. Que cumpre um papel importantíssimo. Né, é, e aqui, por exemplo, permite eternizar né, é, esse momento né, a gente poder estar tá trazendo né, que possa ser útil para as pessoas e aí útil não, não se... Aquilo que o mundo tem, né? De, de dialogar, enfim. Agradeço demais, né? Você pode contar comigo, sempre. Para mim é uma, uma honra e uma satisfação. E para não ficar só citando o homem, apesar de que eu vou permanecer nesse estúdio livre citando outra é né, uma pessoa que é da Europa e branca, e assumo aqui o compromisso de trazer citações de pessoas que sejam de outras regiões, outras etnias e outras formas de pensar, Sim. que é a Rosa Luxemburgo, que eu particularmente acho que ela apresenta aí né, uma síntese importante, né? E é o que eu continuo desejando para essa grande fraternidade, para além da humanidade, é né, Que é que nós, todas as pessoas, sejam socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. É o que eu vou desejar hoje, em dia 6 de março, de 2021 e eternamente a todas as pessoas. Grande abraço, valeu. Cuidem-se, né? É, usa máscara como barba e como brinco. ou Melhor nem usar, né? Mas é. use, porque a situação tá complicada. Se cuide como um ato de amor por você, pelas pessoas que vocês amam, né? Enfim. Grande abraço, Arif
0: abraço Jonsos, brigadão bom, nosso estúdio livre, conversas aleatórias, nosso quadro conversas aleatórias, vai ficando por aqui, agradecendo sua audiência e por falar em Diário Psi sabe os episódios do Diário Psi eles continuam ainda lá na plataforma Enco junto com os episódios do novo estúdio livre, ou seja é, os episódios continuam lá né, na temporada do ano passado, se você quiser Acessar basta procurar lá no nosso na, no nosso repertório no nosso repositório do Estúdio Livre descer um pouquinho você vai encontrar os episódios anteriores da primeira temporada que foi do Diário Psi e o Estúdio Livre é uma é, não é uma segunda temporada é a primeira temporada no caso porque é um novo é, podcast, mas os episódios do Diário Psi continuam lá, tá bom? Agradecendo sua audiência, sempre lembrando que dá para acessar e ouvir em diversas plataformas de podcast como Google Podcast, Apple Podcasts, você pode ouvir também aí no seu aplicativo de música como Spotify, Deezer e também se você quiser, você pode acessar a plataforma Anchor e ouvir diretamente lá nas redes sociais, lá no meu Instagram tem um link, aliás vários links que estão lá na minha bio, você pode acessar e conferir aquele que você preferir, inclusive tem no, no meu canal no Youtube a Arif Calacina uma playlist só para o nosso podcast Estúdio Livre e, e lá você pode também ouvir os podcasts anteriores no Facebook você pode ouvir diretamente na postagem é, o vídeo no caso lá é postado como vídeo, né? você pode conferir por lá, ou então nos links que também estão na postagem. Valeu, brigadão pela sua audiência, na próxima semana tem mais uma edição do nosso podcast Estúdio Livre. Estúdio Livre.